0: 今日は今の時代の宗教改革という対応をもって宗教改革記念礼拝のメッセージを行いたいと思います。じゃあ今日はマルティン・ルーターの宗教改革のことを一度考えながらこれからやっていきましょう。私たちは宗教改革というこのルーターが起こしたこの日またその意味を大事にしています。なぜなら主の業界が正しく建てられるのに大きな役目を果たしたしからです皆さん世の中で一番大事なところはどこですか神様のの一番の願いは何ですか命の救いと救われた人々をうまく預かって助けて守り育てて神様の子供たちを見守っていく一番大事な業界。教会が正しく建てられることを、神様が一番願っておられるからです。じゃあ私たちも同じビージョンを持っているので、今日私たちはそのスピリット、その心を学びたいと思います。じゃあ宗教改革は1517年、当時カスリックの司祭であった、神父さんであったマルティン・ルータが、免罪符を販売するローマ教皇と当時腐敗したカトリックの宗教体制宗教システムに対して95項目の反発文を立てながら改革を要求した事件によって始まりました皆さんそれは自殺語彙でした当時カトリックは全ヨーロッパを支配し全国の王様たちを宗教によって統治している巨大な組織でしたまたその教皇に対抗することはもうこれは神様に対抗することように考えました一人の個人の司祭が教皇とカトリックに対して対抗したってことは夢にも考えられないまるで自殺行為でしたそれにもかかわらずなぜ改革を起こさなければいけないのか免罪符を販売したそれをきっかけとしてできたことですけど全体的な腐敗していた主の教会を正しくしたいという改革者たちの神様に対する愛忠誠心また信仰によって始まりました。先輩たちは40年ごとに一回ずつ改革が必要だと言います。なぜなら私たち人間はまあ惰性に流れる流れやすい存在だからです。皆さん考えてみてください。私たちが初めに信仰を持ってた。その時の不思議な体験。それによって心がドキドキしたその時。今何年だって。私たちの心が曖昧になってしまったんじゃありませんか永遠に変わりがない神様に対して本当に変わりやすい人間の姿黙示録2章ではイエス様がエペソの教会に対して初めの頃の頃愛を回復しなさい。そうじゃなければ教会の「食体」「ろうそくの体」を移してしまう。教会の存在を移してしままうと警告しましたそれはエペソ教会に改革が必要だってことを申し上げたんじゃありませんかイエス様が指摘されたことを受け入れなかったエペソ教会は今はモスリムが支配しているこの地域に変わりました本当に「食材が移されてしまいました宗教改革の必要性は当時の知性人だったらみんな認識していたことでしたしかしみんなが認識していたんですけどそれを行動に移された人はマルティン・ルーターだけでしたマルティン・ルーターが命をかけて始まるからヨーロッパのあちこちで改革が行って結局あ改革は成功するようになりますけど私たちは今日その時の改革の話を通して今日私たちがやるべき今の時代の改革は何なのかそれを一緒に考えてみたいと思います。まず今私たちになぜ改革が必要でしょうか今は亡くなられたんですけど韓国のサランノ教会のオカヌム先生が今の時代改革が必要だという意味で本を書きましたその本は「平新との目を覚まそう」ということでした私はその本を大好きで愛読しましたその中で一つの記事がありますそれを例を挙げたんですけどそれを紹介しましょうある主人が遠くの国に旅立ちながらしもべたちに馬の足につけるこのバテイを作りなさいと命じました馬のえっと足につけるバテイは丸の姿になってますねしかし主人が変えてみたらこの丸のバテイを作ったんじゃなくて五角形のバテイまた三角形のバテイをたくさん作っておきましたなぜそのようになってしまったんでしょうはじめは円形のバテイを見て作ったんでしょうしかしだんだんだんだん円形じゃなくて、先に作ったものを持って次のものを作り。また先のものを見て次のものを作り、これをだんだんやりながら。円形が五角形になり、五角形が三角形になり、このようにだんだんだんだん変わってしまいました。三角形のバテリーをどこで使いますか。使えないでしょう。これがどんな意味なのか。キリ,キ,キリスト教の歴史を少し考えていきましょうイエス様が弟子たちの共同体に大宣教命令を与えてくださいましたそして「聖霊があなたたちに望むならあなたたちは力を受ける」そして「エルサレムから地の果てにまで私,だ私の証人になろう」と言いました初代業界は弟子たちが聖霊10万によってあ福音を述べ伝えてローマがキリスト教を国の宗教として承認するまで至りましたところがキリスト教がローマの国教になってしまったら今まで迫害された指導者キリスト教の指導者たちがいきなり国の指導者になってしまいました。迫害された指導者にお金と名誉と権力が与えられましただったらどうなると思いますか指導者たちが堕落してしまって業界が世俗化になってしまいました皆さん迫害された時には純粋だったんですけどお金と名誉と権力が与えられたら堕落してしまったどれほど怖いことでしょうかまた弟子たちがみんな死んでしまってこの次に恐怖のが来ました恐怖有名な恐怖地帯彼らは大宣教命令よりキリスト教を何かシステムを整えようと思いましたそれによって聖書を成形化したり宗教的な儀式体系を作ったり業界を組織化するようになりましたそしてその上一番上中心には教皇という存在を与えてこの教皇は聖書さえも変えることができる神の御言葉の聖書さえも直すことができるような力を与えましたその時期を私たちはキリスト教の盗まれた 1,000 年と言いますけどキリスト教宗教,中心教儀式中心教理中心そして建物中心的な宗教また人々の心を得るためにマリア崇拝また天使崇拝まで組み入れてそれでいろいろ勝手に変えていくんです。最後には免罪符を販売をしてそれを買えば亡くなったあなたの父親母親あなたの先祖が地獄から天国に行くよというとんでもない教理まで作ってそれで民たちを潤がしてます聖書と全く違うそのような宗教と変わっていくのに民たちは知りませんなぜなら聖書を読まないからしかし聖書を読んでいる三十代中半ばの司祭マルティン・ルートはこれは違うんじゃないかこれはひどいと思って90項目の反発分をかけて改革を要求します。それで今のシステムじゃないまことのキリスト教はただ聖書ただ信仰ただ恵みただキリストただ神様に栄光このように信仰に変わらなきゃいけないと言いました。その解決策としてマルルティン・ルータは神徒たちに聖書を読ませなきゃいけなけいいんだと言いました当時はカソリックはレイメン平信徒とまあ教職者とこの階級化して上と下ということに作って信徒たちには聖書を読ませなかったまあ聖書はなかったんですけどねそのような働きをしたらカソリックがマルティン・ルーターを殺そうとしました。その時ドイツのある領主が自分の地域の内でマルティン・ルートを招いて安全に保護してくれました。彼はそこでドイツ語の聖書翻訳作業をして宗教改革を進めていたら、ヨーロッパ全域であちこちで第二、第三の宗教改革が続けて行って、そのひどい迫害の中でプロテスタント、教が始ままるようになりましたその後はカソリックとイギリス国教会今聖公会というそことまた信教が宗教的な、まあ、戦争といいましょうかその戦いその中で迫害ありましたその迫害を避けてメイフラーを船を乗って新体力新世界アメリカにピュリさんたちは移住して新しい国を建てる働きができながらキリスト教は宣教中心的な宗教としてヨーロッパだけではなくアメリカそしてアメリカが中心になってアジア地域に宣教が進められこの福音が私たちにまで伝えるようになりました。ところがピューリタンのこの素晴らしいキリスト教は何百年経っている間に変わります皆さん考えてみてください今これは最近のことなんですけど教会が少なかった時代は教会教会出会ったら嬉しくて嬉しくて挨拶しながらお互い助け合って力を合わせてそれで主のために教会が力を合わせた時期がありましたところが今皆さん考えてみてください牧師も大勢いるし業界もたくさんありますお互いに協力していたその体制が今は競争の時代に変わりました私たちはお互いに道路者として働けなきゃいけないのに競争者になってしまいました、まあ昔の話ですけど以前私がソウルに住んでいた時人が大勢集まりまりしたそしたらアパートの真ん中に商店街が入るんですけどその商店街をよく見たら私は初めはその2階の教会に通ってったところですからだったら信仰を持ってない人はこう言います「2階の教会の神様と3階の教会の神様が違いますか?」。一生に礼拝を捧げればいいのにまずなぜ別々に捧げる必要があるんですかと言いますまた私が住んでいたこのスールのこうこう真ん中の地域には大きな教会が2つが並んでいるところもあります世の中の人々が見れば理解ができないんですねなぜ大きな教会が2つこれ並んでいるのかこの教会この教会協力ができない理由は何なのか私たちには言い訳があります。教団が違うとかなんとかい理由はあるんですけど未信者たちをこれを見て理解ができない部分はたくさんあります。いろいろな理由があって皆さん申し訳ないんですけど今は伝道が塞がれている時代です。新しく、まあ改心すする人はは少ない反面教会はたくさんありますだから教会同士で競争しています。皆さんなぜ今教会に伝道が塞がれているのかその理由は何なのか私たちは神様に聞かなきゃいけないしその理由を知るためにひざまずいて神様に求めなきゃいけません。信徒をたくさん集めようとする教会の何かむさぼりがあったんでしょうかだから自己中心的な信徒たちの宗教心を満足させようと促すしかありませんだからなぜなら信徒が集がらない教会にはこれダめになるからですだから僕先生たちには私もそうやりましたけど教会が生き残るために教会成長教会成長のためにいろいろな方法を使いますある時期はアメリカのセイドルペック教会のリク・ウォレン先生の目的が導くというポポストリブンというプログラムがあるんですねそれが流行ったら韓国のすべての教会はそれを教会でみんなやりますウィロクリック・チョーチのこのビル・ヘイベルス先生そのの先生のリードシップといいうことは流行っていますそしたらもうセミナーがあちこちで行ってその先生のリードシップが何なのか牧師たちがいてそこをずっと学んだりセミナーをしたりします。成功した業界の多様な方法が導入されることによって牧師たちが何がいいかこれがいいかあちこちいいかセミナーにあちこち通うのに大変です。そうしてみればマーケティングが強い教会が成長するっていう話まで出ています。まあ当時今も同じですけど、未信者を何とかして伝道して改心させるよりは、他の教会の信徒を奪うこのような競争がある時期大大変流行っている時があります。その具体的な内容はまあ恥ずかしくて申し訳ありません。世の中の人々が見るときに。集団利己主義というような教会が成長することさえできれば何でもやるということをやっているのではないかと思われる時期がありましたしかし皆さんそうではありません今の時期本当に必要なのは教会がクリアを改めることであり教会に聖霊様がリバイバルで来なければいけませんですから私はペテロがエルサレムの町で行ったメッセージ使徒教伝2章の中で現れている38節ペテロは彼らに言われた悔い改めなさいめいめい。イエス・キリストの名によってバプテスマを受け罪を許していただきなさいそうすれば賜物として聖霊を受けます今の時期の問題は教会が悔い改めなかったということまた聖霊様の働きが見当たらないから私たちは今何にもないようになっているところなんです。何が問題なのか罪なんです。皆さん、自己中心的な信仰は罪です。信仰の目的、信仰のやり方、委ねる資源、すべて自己中心です。立法主義、尋問主義、御利益信仰、その裏には貪りがあります。そのむさぼりのさり背景には悪魔があるんですですからイエス様が当時のバリサイ人に対してヨアネ8章44節あなたたちは悪魔である父から出たものでその父の欲望を満たそうとしてあなたたちは頑張っているんだ」と。皆さん私たちは違いますかそれの結果いやらしいキリ,キリスト教だから教会はこの世の中から徹底的に無視されています韓国はそうですけど日本は違いますかでは教会はどのように改革しどのように変わらなければいけませんかイエス様が言われました「マルコ2章22節今日読んででくださった聖書ですまた誰も新しいブド酒を古い顔袋に入れたりはしない」「新しいブドウ酒リバイバルです」リバイバルは古い皮袋は絶対入れないんだということ。古い皮袋は何ですかバリサイビットたちがやってきたこのような信仰そこには精霊の大リバイバルは来ないということです。そうすれば古いブドウ酒が皮袋を破りブドウ酒も皮袋のためになる。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものだ。新しい皮袋。改革が必要だとということです改革によって新しくなった業界に新しい武道士であるリバイバルが来るんだということをイエス様は教えてくださいました古い皮袋は皆さんご存知のようにイエス様の当時パリサイ人たちが持っていった信仰何より自己中心的な信仰は駄めです自分の目的自分の資源自分の方法教理力信仰立法主義人本主義これは結局自分の目的自分の問題解決そのために信仰を利用することだまた儀式的な信仰はダメだイエス様はこう言います私が願うのは愛であってこのい,いけにえではない捧げるこの儀式ではなく熱心に礼拝祈りをするんだけどその中で一番大事な義と愛は捨ててしまったと決定的な問題は何なのか、イエスさんはバリサイ人にこう言います。ヨアネ5章42節です。しかしあなたたちのうちに神様への愛がないことを私は分かったと言う。宗教儀式はいろいろあるんだけど、一番大事な本質、神様を愛することはお前たちにはないんだってこと。人格的な神様との愛の交わりより、儀式、形式、習慣的な信仰を行うこれが古い顔袋ですだったら新しい顔袋は何ですかイエス様と人たちが行った信仰です何より信仰が神中心的に変わらなきゃいけない神中心的な信仰は何より本質が大事です神を知り神を愛する神を愛するこのことがなければ信仰ではありませんまた神中心的な信仰は神の目的のため神の道と方法神の資源で神の目的は何ですか神様の栄光のために主の身旨が成し遂げられるように皆さん主の祈りでいつも言うでしょう天の父なる神様皆が崇がめられますように御国が来ますように御心が天で行われるように地でも行われますようにこれが神様の目的なんです。神の道と方法は何ですか神様との親しい交わりの中で御声を聞き従うこれが方法なんですまた神様の資源は何ですか神様の御言葉と精霊の賜物御言葉中心見言葉中満精霊中満によって神の御業を行うことですまた正しい信仰のやり方はただ恵みただ十字架ただ精霊ただ信仰ただ見事はこの5つの面を持っている器その中で本質を入れることです。皆さんただ恵みは何か私たちはこの詳しい一つ一つを自分の心の中でしっかり持っていかなければなりません。これ私たち今まで学んできたんですけどこれからもこれを自分のものにやることは大事なことでしょう。イエス様が「マルコ2章22節お話しされたように。新新しい葡萄酒は新しいいは袋に入れるべきだ弟子たちの共同体に新しい皮袋の教会ができたら新しい葡萄酒としてペンテコステのリバイバルが力強く望まれました指導教伝李承にはイエス様が作られた弟子たちの共同体にリバイバルが来るから「エルサレムだけではなくサマリアそしてエ福音がローロッパ全域に伝えられそして全世界に福音が述べ伝えるようになりましたリバイバルによって宣教が行われるんですリバイバルによって教会がリバイバルするんです皆さん宣教の父ということはイギリスのウィリアム・ケイリーという人がいますその方が論文を書いたんですけどまあその主なテーマはマタイの二十四章十四節地の果てにまで福音が述べされられたら終わりが来るイエス様が再臨なさるということですけどそれをもってウィリアム・ケリーは「福音は西向けとして回るんだ」イエルサレムから始まった福音が西にくるくるる回ってイエルサレムに戻ってくれば終わりになるんだ」と言いましたじゃあでは皆さん今福音はどこまで進んでいるんでしょうか西向けにイエルサレムからヨーロッパにヨーロッパからアメリカにアメリカからアジアにアジアから中東に中東でエルサレムでしょう今福音はどこにいるんでしょうかそれを見たら終わりがいつ来るかがわかるんですまたそこに持ちられる人にならなければいけませんじゃあでは3番です今私たちのは最後のリバイバルそして大収穫を準備していますマタイの24章14節そして三国のこの付近はあらゆるための証しとして全世界に述べさせられるそれから終わりが来るこれは私たちの力ではではきませんヨエルの予言のように聖霊のリバイバルによってできるんですけどヨエル書章2二章23節からずっと読んでみますと「主はあなたたちを救うために」秋の雨と春の雨をお与えになるそして29節にはその日私は奴隷となっいいる男女に我が霊を注ぐをって言います皆さんこのヨエルが予言した初めの頃の雨はいつ来たんですかこれが初代業界ペンテコステに初代業界に来ましたその力で世界選挙が始まりました今最後の雨初めの頃の雨よりはるかに強い雨が来るっていうんですけどそれは大収穫のために私たちに与えられるリバイバイルですこのリバイバルを私たちは準備しなければなりません私たちはそのリバイバルのためにそのリバイバルを入れる器を準備するために特別に召されて今教会を開拓しています皆さんこれはマルリニン・ルータが当時堕落したカスリックに対して聖書通りの教会を作りたいと思って改革したことと同じように今私たちは自己中心でき知識式的、合理,理的な古い革袋聖霊を受け入れる聖霊様が重い順番で働くことができる新しい革袋として改革しようとすることです。私たちは教会成長させようと教会が大きくなりたくてやることではありませんまた私たちの人生問題を解決するためにリバイブルを準備することではありませんただ主の見旨が成し遂げられるように主が栄光を受けられるようなそのような純粋な心で私たちはここに集まっていることなんです皆さん主法ご覧ください聖書,聖書は最後のリバイバルの受け入れる新しい革袋の要素をいろいろな教えてくださるんですけど私はこのテーマだけ読みましょう今皆さんこれはもうたくさん読んでみたことです十字架の福音が準備できなきゃいけない信仰の本質が立てなきゃいけない見言葉と精霊の超ある働きが立てなきゃいけない取りなしの祈りが強く準備していかなきゃいけない。神と皆さんが神を恐れ敬う人にならなきゃいけない。また、謙遜な奉仕。謙遜な奉仕がみんなに必要。また、徹底的な区別。世の中、堕落した世の中と徹底的な区別が必要。また、断食する生活が必要。なぜ断食するんですか神様が来られるように。来てくださいという切なる心。また、隠された時間。それはすぐ来る祈ってそれが来られるまだ時間がかかるんだってことです隠された期間それでリバイバルが来るなら最後のリバイバルその結果どうなるのか驚くほどの精霊の働きが行われるそれによって神の民が回復されるそしてその影響力は全世界に及ぼすそれで富が回復される皆さん、このようなことを期待しながら私たちはこのような準備をこれからやっていかなければなりません。本当にイエス様が3年半弟子たちに対していろいろな間違えた信仰を全部除いてイエス様の新しい正しい信仰を人たちに弟子たちにそれを教えてそれによってできた器にペンテゴスのリバイブルを来たように今私たちは今までのまあ自己中心的な考えを持って教会に通ったとする信徒たちに神中心的な信仰本質的な中心的な信仰それを持たせて器を作っていけば最後の時のリバイバルを準備する教会になるんだってことです。皆さんこの働働ききは偉大な働きであり大きな霊的な戦いがある悪魔がそれをそのまま置いておかないんですだからそれをするのには教会内で反発があり教会外で反発がある時教会内で反発がもっと怖いんですよそ,うそのためには代代価価をを確保する代価を支払う確保しなきゃいけない皆さんイエス・キリストの福音のために代価を支払うその覚悟ができる人はイエス・キリストの神父じゃなければなりません進路のために自分のののてを捧げる神父のキリストの神父のような人だけががを支払うことでできるんですだからキリストの神父になりましょうということですところが初めの頃はこのようなことはあまりなかったんですけど最近は各教会がそれを分かってから新しい顔袋を準備する教会回復の必要,必要性をみんな認識しています。だから私たちは本当に感謝してその方たちと手を組んでチームで働かなきゃいけない私たちの教会だけでは力ありませんチームで働かなきゃいけないだから私たちは今入間市でできているこのゲッセマネ会の先生教会と力を合わせてまたアメリカのン先生と力を合わせてこれらの働きをやっていきたいと思いますその中で私は一番気の毒だと思っているのはそれさえも自分の教会の自己中心的な教会の有益のために使おうとする人がいたらそれはダメでしょう。私たちは純粋な人たちとともに手を組んで一生に主の栄光のために主の御業に用いられる教会になりたいんです。結論を申し上げますす今日は宗教改革記念礼拝ですマリン・ルータがただ純粋な心で主の栄光のために主に委ねる主だけに委ねて進めていったように私たちも純粋な心で主のために主に委ねて一つ一つ進めていきましょう皆さん私はこの絵を持ってきたんですけどこれは全世界の今選挙が行われるこの大事なことを教えてくる選挙が主に行われた全世界の選挙の目標は糸10度から糸40度までのこのスペースですこのスペースでずっと見てみてください日本からずっとしてそのエルサレムまで行くこのずっとこれが分かるでしょう皆さん日本はまた福音が 1% もなってません日本の1億3000万円の億万中で130万人も信者がいません100人も信者がいませんカスリックも含めて100人できませんから日本が先人先進国だと言いますけど福音化がまだ進んでいない国に当てはまります私たちはこの日本のために今全力を尽くして今働いていること私は日本の宣教師という誇りに思っています是非とも皆さん、日本のために、日本の福音のために働くことを誇りに思ってください。日本のこの素晴らしい力が、全世界レールさらにまで福音を述べされることができるように、力を合わせていきましょう。うん、私たちは教会の使命忘れないで、本当に最後の時、主を喜ばせる教会になりますように。皆さん、これがイエス様が十字架上で願ったことであり、日本の大勢の殉教者たちが殉教しながら願ったことであり宗教改革に命を懸けた宗教改革者たちが願っていることです。また命を懸けて巨大カソリックと戦った一人の司祭神父さんマルティン・ルータのように私たちも信仰の歴史歴史性を持ってそのスピリットを学んでいきましょう。今日宗教改革マルティン・ルータの宗教改革そのスピリット今日一緒に分かっちゃいましたお祈り出します主よ私たちの教会は教会回復しなきゃいけないという切なる心で始まった教会です主が一番大切にしておられる主の教会が正しく回復されて最後の時主の御業をうまく担うように恵みを与えてくださいこのために宗教改革者の信仰のスピリット学ばせてくださってありがとうございますそのスピリット私たちにも与えてくださいイエス様の皆を通してお祈りいたしますアーメンアーメン